0: ¿Por dónde empezamos? Para todas esas mujeres que están divorciadas, hombres divorciados que tienen hijos y que están por empezar una relación o que ya la tienen avanzada para involucrar a sus hijos de la mejor manera. Es importante
1: varios aspectos. Fundamental que yo involucre a mis hijos cuando yo crea, nunca sabemos el futuro exacto, pero cuando me parezca que es una relación seria, este, que va a ser duradera en el tiempo porque ya los niños han tenido una pérdida y me he encontrado con muchos niños que han tenido muchos amigos de la mamá o muchas amigas del papá y tiende a ser bastante difícil para ellos, una persona y otra. Hay que entender que los niños inconscientemente van a percibir a esta nueva pareja de su mamá o su papá como un rival, ¿verdad? O como un sustituto. Y por eso hay que darles oportunidad y no presionarlos para que los acepten rápidamente. Una recomendación es siempre esperar que pase un tiempo prudencial de la separación o del divorcio y acercarse a los niños como un amigo como una amiga, ¿verdad? Podemos ir a, no sé, en otros tiempos que no hay COVID, a comer, a salir al cine, pero que estos adultos, es mi recomendación personal, no se estén dando la mano ni besos ni nada frente al niño porque hay una confusión. Los niños me dicen, es que es un amigo de mi mamá, pero se besan en la boca. Entonces, como que yo no entendía ahí, me quedé patinando. Si lo presentamos como amigo, vamos a tener ese proceso de introducción como un amigo uh-huh. o una amiga. Entonces, no va a haber ese tipo de acercamientos. Posteriormente, cuando pase más tiempo y haya cierto acercamiento entre las partes, uno podría decir, mira, este, me está gustando, fulanito. Aparte, verdad eh, me gustaría ser, que fuéramos novios o él me pidió que fuéramos novios. ¿Qué les parece? No es pedirles permiso, es hacerlos parte, eso es importante. ¿Por qué? Porque los niños al perder a la relación de sus padres y llegar una nueva persona, <coughs> hay como otro nuevo duelo porque aquí me confirma que la relación de mis padres biológicos como pareja se acabó. Uh-huh. Este, a veces queda una llamita ahí de que van a volver o se van a contentar y es increíble. Chicos, porque a cualquier edad, yo he tenido papás en la consulta que me cuentan, mis papás después de 40 años de casados se divorciaron y no perdemos la esperanza de que vuelvan. Mm. Entonces, si un adulto no pierde la esperanza, menos un niño. Pero cuando llega una tercera persona, como que ya hay un duelo de que eso no va a suceder. Y por supuesto, cuando ya estemos más en juego, más conectados, diferenciar muy bien los roles de cada uno porque esa nueva persona no va a ser el papá, ni la mamá, ni el sustituto, porque todos tenemos una silla única en, en, el, en, el, en este mundo que se llama vida. Entonces, la silla de papá siempre va a ser de papá, sea un papá presente o sea un papá este, ausente, porque a veces no están, ¿verdad?, por alguna manera, de alguna relación. Entonces, por eso es importante, no hay que presionarlos, dígale, papi, vea, usted ya tiene otro papá, ya tiene dos papás. No, hay que más bien potenciar la relación, que el niño tiene con, la, con el progenitor que no vive con ellos para que sea una relación buena, cercana y sienta que no hay competencia. Uh-huh. O sea, eso es importantísimo, ¿verdad? No sé por qué, a veces me pasa un poquito de tiempo. Entonces, es importante también que las decisiones eh, vinculadas a las normas, a los límites, a qué sí a qué no, la tomen siempre el papá y la mamá, o sea, biológicos. No, eh, porque lo he visto, o sea, esto lo he visto en muchos años de trabajo, 33, 34, que a veces este, esta nueva persona eh, regaña o le quita el celular o le quita lo otro. Entonces, para un niño que esta persona está llegando a su vida y de repente me pone normas, límites y todo, es mucho más difícil. O sea, ¿por qué le pasa? O sea, ¿por qué me dice lo que tengo que hacer si no es mi papá o no es mi mamá? Entonces, ahí empiezan más conflictos. Si hay algo que esta persona, esta nueva pareja le quiere decir a los niños del uso excesivo del teléfono, del tele, lo que sea, que se lo comunique a la mamá o a la progenitora o al papá para que sea ella que pase esta información como si fuera ella y no dice fulanito que usted es esto y lo otro, lo otro. Entonces manejar ese canal siempre de que esta nueva persona es como un amigo para mí, ¿verdad? Puede ser, porque a veces llegan a la vida del niño muy muy pequeñitos y casi se convierten pues en en una figura casi casi paternal ¿verdad? Uh-huh. maternal, porque uh-huh. ahí si llegó al año a los dos años pues casi casi se va criando ahí como si fuera este, también su un nuevo papá pero lo que sí es importante entender que de esta persona solo salga cariño contención, validación al niño apoy, perfecto no críticas ni juzgamientos
2: nos convertimos en lo que pensamos Bésame en la mañana 8 de la mañana con 33 minutos, gracias por acompañarnos aquí en Bésame la Mañana Vamos a a compartir algunas de las consultas que nos han hecho porque desde antes de iniciar el tema con Natalia Bueno, ya teníamos algunas consultas, dice adelantándome un poco, eso fue hace un momento Tengo un hijo de 3 años, ¿cómo hago para explicarle que tengo una pareja nueva? Porque nunca me ha visto con alguien, ya que no estuve con el papá desde que quedé embarazada este es un caso eh, diferente, Nati, porque en este caso el niño eh, no ha conocido al papá eh, porque desde que ella estaba embarazada ya no estaba con, con el papá de su hijo. Entonces la pregunta de ella es cómo hace para presentarle a una nueva persona o a una persona a su hijo eh, ya que él no conoce a su papá, no lo ha visto físicamente
1: claro este cada caso es diferente en este caso yo les recomendaría que haga siempre el proceso como de la amistad hable con el niño jueguen lean cuentos y eh, los niños ven películas y cuentos y ven historias de que hay una, una, un hombre y una mujer o pues dos personas que se aman. Y explicándole esto, entonces, ¿te acuerdas de mi amigo Gustavo, el que viene con nosotros, el que jugamos en el play, el que a veces vamos a comer a, al play y jugamos en tal lugar, en tal otro? Sí, bueno, miras que es que mamá y Gustavo se están gustando y entonces este, nos gustaría ser como novios, ¿verdad? ¿Vos qué te parece? Y ese tipo de cosas te ir entrando muy suavecito y de repente ya esta persona se va haciendo más cercana, más cercana, ya pueden compartir los tres de una forma u otra y entonces va a ser un impacto más respetuoso por así decirlo más más ligero pero lo podemos ir haciendo así no tan fuerte además que esta mamita tenga en cuenta de que si cree que para presentar a este nuevo a este muchacho que va a presentar por primera vez ya ha estado con él un tiempo ya lo conoce dice bueno sí verdad aquí aquí me voy a hacerlo para que digamos no sea una relación tan corta, que en algunos meses pues nadie sabe eso, pero uno esperaría que no fuera algo tan repentino, porque luego el niño va a preguntar, y vieras que las mamás me cuentan, fulanito no volvió y ella, mamá, ¿qué pasó con tu amigo, con tu novio? Están bravos, están peleados, y parece mentira, pero los niños ya empiezan a cuestionar porque ya no viene, o no salen a comer y ese tipo de cosas, entonces es como un pequeño duelo también si se va el novio, pero por supuesto, hay que aprender a vivir, esta es la vida, pero entonces hacerlo muy paulatinamente. Algo importante que podemos ver en los niños, tres características que se ven ante la presencia de a veces de la nueva pareja son la evasión, la rabia y el rechazo, y a veces como rabia indirecta, ¿verdad? Evasión es que uno, ¡Hola mi amor, salude! Mm, no, sí, como con monosílabos quieres ir con nosotros a comer eh, Joaquín te trajo una hamburguesa mm, ah, así, como con entre dientes verdad ahí no hay que forzarlo a hablar no insistir, darle tiempo para que él esté preparado para integrarse, o a veces se muestra la rabia y el rechazo, entonces ahí hay una agresividad y un disgusto, siempre esa cara como de enojo eso le sucede a muchos niños, darle espacio también, abrazarlo, contenerlo, para que no sienta que esta persona, bueno, éramos felices mi mamá y yo y llegó este. Y también la rabia indirecta, esa rabia indirecta se ven ve que no se quieren ir a dormir, a lavarse los dientes, están irritables, este, ya no quieren cumplir las rutinas, hay que darles oportunidad que se calmen, retomarlo, y por eso es que esto es un proceso que yo digo como quirúrgico, entrar con pinzas y que sea un paso a la vez, no que ya al día siguiente esta persona, muchacho, muchacha, va a vivir con nosotros o a compartir. Me he pasado, en el caso contrario, que es una muchacha, o sea, una pareja del papá, y ya desde el fin de semana siguiente, ya todos los fines de semana van con la muchacha. No, es un proceso de acercarla y acercarla, pero a veces está, a veces volvemos a compartir tiempo juntos, porque lo que ellos me comentan es, ya no estoy solo con mi papá o sola. Siempre está fulanita, entonces yo quisiera también ir solo con mi papá a comer o eso. entonces por eso es que de vez en cuando esté fulanita y mucho tiempo estén ellos solos como antes, porque esa parte de vínculo es uno a uno, entonces no podemos como eh, imponer la presencia de otra persona de una forma tan abrupta.
2: La felicidad se puede hallar hasta en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 46 minutos conversamos con Natalia Calderón en esta mañana a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y hay más comentarios por aquí, dice, me fascina el tema estoy pasando por ese proceso pero cómo tratarlo con un niño de 13 años con autismo muchas gracias, saludos para usted y súper agradecido por tocar esta clase de temas
1: ¿Me escuchan? Sí,
2: perfectamente Nati
1: Sí, bueno, este, un niño con TEA o con características del trastorno del espectro autista, también tenemos que ver cuál es el nivel, hay nivel 1, 2 o 3. Eh, cuando a veces este, en los primeros niveles, digamos, de que tiene un buen proceso de funcionamiento, que es la mayoría de los niños, ellos aprenden muchísimo con cuadros, con rutinas y con cosas que se hagan eh, constantemente, o sea, se repita. Entonces podemos tal vez... Dependiendo cómo sea el nivel de comunicación entre ellos dos, este, hablarle de un amigo o ir a salir con el amigo o hacer una rutina donde hayan fotos de que digamos están ellos dos solos, después está mamá, el niño y el amigo en, una, en un restaurante o haciendo un juego como para que él sepa que sigue, que sigue, que sigue. Anticiparle, eso le va a ayudar para que él no se sienta tan perdido y, y que no tenga esos cambios comportamentales que a veces suceden porque llegó algo que no estaban esperando. Tratarlo prácticamente como lo haríamos con cualquier niño, solo que con más delicadeza y tenerle muchas rutinas con foto, que le ayude a organizar la información. Ya yo sé que el domingo va a venir, entonces el niño no se va a poner molesto porque tengo la rutina de lunes a domingo y el domingo tenemos la foto que vamos a compartir no sé, con Pablo. Entonces ya estamos los tres juntos viendo tele o comiendo, entonces ya el niño desde muchos días antes al ver a la rutina ya sabe que ese día van a compartir. Hacerlo de una forma muy suavecita, despacito y, por supuesto, con mucho respeto. Eso es fundamental.
2: Dice, ¿qué sucede cuando el padre biológico nunca estuvo presente? Mi hijo menor tiene 10 años, yo acabo de volver a casarme y mi esposo y mi hijo se llevan muy bien, pero en ocasiones mi chico se pone un poco difícil de carácter. ¿Está bien que yo le pida apoyo con autoridad a mi esposo? como autoridad esa a mi esposo. Y
1: bueno, vieran que eso es un tema que ya ya ahí no tiene que ver tanto la profesión, sino es como el criterio personal. A mí, a Natalia Calderón, le parece que la autoridad debe ser siempre de la mamá o del papá biológico. Si alguno de ellos no está, sí se ha dado caso que alguien llegó a la vida de este niño desde seis meses y realmente es su papá en todo el sentido de la palabra. Porque papá es el, el que este, acompaña, ¿verdad? Una cosa es ser progenitor, otra cosa es estar ahí. Entonces, pues se da casi, casi el rol de papá en autoridad y todo. Lógicamente que sin golpes ni gritos, sino no normas, reuniones de familia y todo lo que tenga que ver. Si él tiene una relación con el papá, que en este caso no, pues sí hay que respetar ese rol del papá. Pero a mí me encanta personalmente que esta persona, que yo le llamo papá afectivo y no padrastro, que es como un poco despectivo, este, se encargue de todo lo bueno que le dé mucho amor y, y, y sea como, como un amigo o una persona que tenga ese, esa figura paternal o maternal que me llena a mí de seguridad si hay que llamar la atención por algo pues lo podemos hacer de una forma más respetuosa en una reunión familiar, Mirá estás dejando la cama extendida, qué te parece, qué solución podemos encontrar, y no de ponerlo en una posición de autoridad como encima de una escalera que dé órdenes y órdenes, porque a la larga lo que he visto es que eh, cuando ya tengo, ya he atendido un niño pequeño, yo llega a la universidad, este, me dice, y él me llama la atención, y no es nada mío, y esto y el otro, y yo le decía un día, esto es un adolescente, pero amor, él te ha pagado toda la universidad, Ah, pero eso no le da derecho para darme órdenes. Entonces siempre hay como una resistencia que he visto a lo largo de los años, por eso está bien tener una autoridad, pero muy respetuosa y si ya es algo muy muy fuerte, hablarlo con la mamá para que ella sea mediadora. Lo último que queremos es entrar en un conflicto donde ellos dos no puedan ni verse, no puedan comer juntos o este, se ignoren. También he tenido papás, eh, papás afectivos que me dicen yo no me meto con él y entonces la mamá me dice no se mete pero ni le habla, o sea, él hace un chiste en la mesa y no contesta. Bueno, eso también es un tipo de agresión, ignorar. Entonces yo le digo al papá afectivo, si usted tomó este camino de empezar esta nueva familia, usted no puede ignorar al muchacho. O sea, por más que usted piense que es grosero lo que sea, a usted le toca doble esfuerzo, que tal vez le tocaría un papá biológico. Entonces ser papá afectivo conlleva mucho amor, mucha disposición, mucha apertura, pocos o ningún grito y cero golpes.
2: Muy bien. Vamos cerrando nuestro programa, pero... eh... Sí necesitamos hacerle un cierre, como tiene que ser. Eh, ¿Recomendaciones, Nati?
1: Bueno, recomendaciones. Lo que nunca, nunca tiene que hacer, imponerle a esta persona a su hijo o decirle, tiene que quererlo, si quiere le dice papá. Lo que nunca hay que hacer es dejar de compartir tiempo especial a solas con su hijo o hija y que siempre esté la otra persona, esos momentos son sagrados, no sé los sábados vemos una película en la noche juntas y de repente hay una tercera persona, pues un sábado sí, un sábado no del del, del todo que esta persona no venga a quitar esos espacios mucho usar pinzas, hacerlo muy muy despacito, con mucho amor y entender que el niño siempre va a tener eso de que si quiere más a este muchacho que a mí o a esta muchacha y entonces por eso hacerlo sentir valioso, amado y significante
0: todos los días de nuestra vida Muy bien Qué lindo Excelente. Nati ¿Cómo te pueden encontrar para Tal vez igual alguna mamá Algún papá que quiera hacerte Alguna consulta Igual Nati está subiendo información siempre Súper valiosa que nos ayuda En la crianza Siempre de forma positiva Entonces eh, para que la puedan seguir Y la puedan ubicar Sí,
1: claro, yo trabajo mucho en acompañamiento parental hace muchos años y estoy en Instagram como Natsela, N-A-T-C-E-L-A, arroba Natsela. Y en Facebook me pueden encontrar como psicopedagoga Natalia Calderón A. Ah, psicopedagoga Natalia Calderón A. Ah, será un placer acompañarlos o que asistan a alguno de nuestros talleres, ya sea de adultos o de niños, para que todos sigamos creciendo, creando y construyendo una vida mejor y más sana para todos.
0: Excelente. Bueno, un abrazo, Nati. Mil gracias gracias. por estar con nosotros y gracias a la gente linda que siempre nos escucha. Mañana vamos a seguir con la segunda parte de cómo acomodar la ropa en nuestra casa. ¿Se acuerdan? Muy bien. Todavía tenemos mucho que hablar de este tema.
2: Sí, sí, muchísimo. Nati, que la pases muy bien.
0: Igualmente, chao.
2: Chao. Bye. Y a ustedes les deseamos lo mejor. Que la pasen muy bien. Que Dios los bendiga. Mañana a las 6 de la mañana estamos de vuelta. Si Dios así lo permite, con más de Bésame en la mañana. ¡Feliz mañana, familia! ¡Chao!